0: Dzień dobry moi drodzy, witam w podcaście Imponderabilia. Ja nazywam się Karol Paciorek, a dziś goszczę panią Anę Rottenberg. Dzień dobry. Dzień dobry panie Karol. Okazją do spotkania, cieszę się, że taka okazja się nadarzyła, jest premiera pani książki o tytule Rozrzut. Przepięknie zresztą wydanej. O, tak pokażę, no,
1: okładka żeby... jest ładna.
0: Ale w środku są obrazki.
1: Ale niedodrukowane.
0: <laughs> w sensie, że za mało, czy...?
1: Nie, no troszkę puszczone są kolory.
0: Okej, okay. ale są, można coś zobaczyć. Zresztą to, jest, to, to nie jest książka o malarstwie, więc... No,
1: między innymi jednak tam, jak się reprodukuje malarstwo, to chciałoby się, żeby to jednak było odpowiadało w
0: kolorystyce oryginałom. Rozumiem. I y, ja przeczytałem takie zdanie. Pani słowa, więc je zacytuję na początek. Kto przeczyta, mówi... Pani Anna Rottenberg, 500 stron o sztuce i historii poza garstką znajomych. Grono ludzi, którzy rozumieją nie tylko o co chodzi w sztuce współczesnej, ale też rozumieją co dobre dla Polski. I to grono jest bardzo nieliczne. To ja mam propozycję taką, bo może tej rozmowy posłucha więcej niż grono znajomych mam taką nadzieję. E, I broń Boże, nie będziemy tutaj streszczać tych pięciu stron. Nie
1: posłucha, tylko pytanie, czy
0: przeczyta książkę. Ja jestem w trakcie. Nie będę ukrywał. Nie przeczytałem jeszcze całej tej książki. Z powodu bardzo prostego. E, ja jest ogóle... gruba. To nie, nie, nie o to chodzi. Bo gdyby była gruba, ale to było lanie wody, to bym ją przeczytał w dwa dni. Ale to jest książka, którą, ja czytam ją zresztą w wersji elektronicznej, to w jednym oknie miałem odpalonego PDF-a, a a w drugim oknie musiałem sobie co chwilę doczytywać o danym artyście, o danej wystawie. Innymi słowy, nadrabiać te wszystkie rzeczy, które pani po prostu wyciąga ze swojej głowy, jak książki z półek. Jest powiedziane w... w przedmowie, że to jest książka dla osób, które niekoniecznie są biegłe w sztuce współczesnej, w sztuce w ogóle, że jest to pewnego rodzaju wstęp. Powiedziałbym, że jest to wstęp dla osób ambitnych raczej, a przynajmniej z ambicją. Natomiast na pewno jest to rzecz bardzo ciekawa, bo to, co mnie przede wszystkim w tym rozrzucie, który pani opisuje, ujmuje, to właśnie zamaszystość tematów, znaczy Rozrzut tematów. tematów. To jak wiele rzeczy się tam dzieje i to jak wiele rzeczy tłumaczy pani czy opisuje pani z perspektywy czasu, bo to nie jest książka bieżąca, tak? To jest książka, która obejmuje
1: prawie 30 lat.
0: Tak. I moje pierwsze pytanie i to jest też trochę coś, co się wyłania z, z takiego mojego oglądu, który nie jest bardzo głęboki, jeżeli chodzi o sztukę współczesną. Się nie szkodzi, nie szkodzi. Ja nie, nie chcę po prostu udawać kogoś, kto się na sztuce się cieszy, tak. zna. Ale chcę się dowiedzieć. Jest to, czy obecnie sztuka współczesna jest ma znaczenie tak samo duże, jak to za czasów, kiedy, kiedy była pani na przykład kuratorką Zachęty.
1: Wtedy nie miała żadnego znaczenia. Wydaje mi się, że było o niej głośniej. Ale tylko po to, żeby się obrazić. To była trampolina do karier politycznych, ale tak, żeby na co dzień ludzie przychodzili i oglądali wystawy, to co trzecia. Co trzecia.
0: Zresztą gdzieś pani wspomniała, że frekwencja nie była wtedy dla pani najważniejsza, a nawet więcej, że te wystawy, które świeciły pustkami, to były te istotne. Tak, to prawda. Dlaczego artyści dają się uwieść ideologii?
1: No każdy się daje uwieść ideologii, a dlaczego społeczeństwo się daje uwieść ideologii? Są te same motywy. Chyba, że jest to zaangażowanie nieszczere mhm. i służy zarabianiu pieniędzy albo robieniu kariery. To w tej dziedzinie artyści też potrafią pokazać, że mogą. I zawsze mogli. Od niepamiętnych czasów. Zawsze byli artyści, tylko kiedyś oni byli w ogóle na usługach możnych. Dworów, kościołów. Mieli takie pakiety zobowiązań, żeby na przykład ładnie namalować portret swojego dobroczyńcy.
0: Albo wyrzeźbić. Słowo klucz to ładnie.
1: Tak, tak. Ja nawet tam robię analizę tego, jak powinien wyglądać rzymski portret żeby był troszkę podobny do siebie, ale równy Bogom. Więc to była duża sztuka, żeby to zrobić, ale dawali radę. Także artyści byli na usługach. Sztuka się wyzwoliła relatywnie późno. Oczywiście nie wszyscy, bo niektórzy osiągali taki stan, status społeczny, że to oni decydowali, co malują, ale przynajmniej jak malują. Caravaggio był takim artystą, mm-hmm. któremu nikt nie mógł powiedzieć, jak ma malować. Leonardo był takim artystą, Michałanią, ale to nie była norma. To były wyjątki. Natomiast oczywiście każdy z nich się starał zostawić jakby swój podpis taki. Nie podpis, podpis, tylko podpis w postaci tego, jak maluje, czy jak rzeźbi. No, ale sztuka się wyzwoliła, Na dobre i złe. Tak naprawdę po rewolucji francuskiej. Chociaż w Holandii artyści byli wyzwoleni wcześniej. Znaczy oni byli zrzeszeni w cechach, ale mieli tyle tyle zamówień, że właściwie byli dość wolnymi ludźmi. No ale te zamówienia jednak wykonywali. To były zamówienia konkretne od miasta, prawda? od kupca, bo chciał porter żony. I znowu mamy Vermeera, który malował um, tę samą modelkę, w, w, bo jego interesowało światło, jak to światło po, po, jest pochłaniane przez tak jak odbijane przez jedwab, a jak świeci na perełce. To go interesowało, prawda? A Ale mm, no to jest Dzisiaj ta wystawa, która jest oblegana mhm. a w tym Amsterdamie, na którą nie można dostać biletów, a to jest ten sukces zagrołu, ale pop, niech pan zobaczy po ilu latach. Znaczy może wcześniej już był uwielbionym artystą, bo już jednak w XVIII wieku już e, królowie. Kupowali go do swojej kolekcji. August III, który za pieniądze polskiej korony, kupował do swojego pałacu w Dreźnie, hmm. robił tam kolekcję. Zakupił między innymi kuplerkę
0: Vermeera. Bardzo duży obraz, znaczy rozmiarowo. Ale mówiąc na przykład o Vermeerze, czy myśląc o Vermeerze, czy o. Rembrandcie? Rembrandcie. To trochę inaczej okiem laika patrzy się, czy ja patrzę na takie obrazy, inaczej je odbieram. I kiedy pani mówi o tym świetle na Aksamicie czy odbiciu światła, światła w perle, to trochę jest mi łatwiej to złapać. A kiedy przychodzi do sztuki współczesnej, to pani te rzeczy wyłapuje, wyłapywała, choć też w też
1: tej książce między innymi
0: tak. Ale wie pani, że jest to trudniejsze dla... dla... Nie. Tak
1: samo trudne.
0: Tak samo trudne. Jak dla współczesnych Vermeerowi.
1: Tak, dlatego, że jeżeli nie znali klucza, jak czytać obraz, to nie wiedzieli o co chodzi w tym obrazie. Jak ktoś nie wiedział, nie znał znaczeń symboli, czy alegorii w zwykłej martwej naturze, to nie wiedział, o czym ona jest.
0: Czy w takim razie można powiedzieć, że sztuka współczesna przetrwa egzamin czasu, czy właściwie zda część z tych dzieł egzamin dopiero po latach. Ta sztuka nam współczesna.
1: No każda sztuka zdaje egzamin po latach, bo jak powiedziała kiedyś moja starsza koleżanka, Alicja Kępińska, sztuka przelatuje, wartości przelatują przez sieć o bardzo dużych okach. Zatrzyma się na tej sieci tylko coś naprawdę, które, co ma rozmiar. Reszta przelatuje. I tak było jest i będzie.
0: To jak w takim razie obecnie patrzeć na rzeczy, które powstają? Powstają. Ja nie wiem. Ja, ja staram się po prostu w tej rozmowie trochę z- zrobić taki takim, no Taki wstępik dla tych, którzy być może znają zachętę, słyszeli o zachęcie, słyszeli o tych muzeach, może bywają w muzeach sztuki współczesnej i czegoś, i czegoś im tam brakuje. Ja wiem, że to jest no, takie No i brakuje mędrne... po pierwsze
1: edukacji w szkole.
0: To na pewno. Uczymy się tam tylko klasyków. Nie, niczego się nie uczy Dobra, okej. Okay.
1: Hmm, po prostu po, to są powtarzane, że wielkim był, tak jak... Nikt nie tłumaczy, dlaczego Mickiewicz wielkim poetą był.
0: Po prostu Wszyscy
1: przynudzają i ci tam młodzież już nie ma ochoty żadnej klasyki czytać i nie czyta. Umówmy się, bo ich to nudzi. Trzeba do nich mówić świeżym językiem i inaczej. A nikt w szkole tego nie robi. Na lekcjach muzealnych tak, ale lekcji muzealnych jest niewiele.
0: Gdyby spojrzeć na Pani życie, to nie jest tak, że Tylko szkoła sprawiła, że poszła pani tą ścieżką. To jest wrażliwość, która była wyniesiona z domu i jednak w jakimś stopniu, no nie wiem, wrodzona, można powiedzieć.
1: No tak, jestem z rodziny artystycznej, więc tak można powiedzieć, że jest wyniesiona z domu. Ale myślę, że to też jest predyspozycja. Predyspozycja, w którą się człowiek rodzi. I albo się to ma, albo nie ma. Albo się ma wrażliwość na sztukę, albo się jej nie widzi. Więc nie oczekiwałabym, że wszyscy będą wyławiać czy robić odkrycia, ale można się nauczyć i dowiedzieć, o co chodzi, jak człowiek troszeczkę włoży w to wysiłku. Bo to jest tak jak nauka języka obcego. Jak chcemy przeczytać holenderską martwą naturę, musimy się zabrać do nauki. Podobnie jak chcemy przeczytać coś po francusku. Bo to jest język, sztuka jest językiem. I y, musi być, no musi się do tego człowiek, musi znaleźć zna, znać słownictwo, opanować to słownictwo, wiedzieć co co znaczy, e, e, przełożyć język mówiony na język wizualny. Wszystko co się daje zrobić, a najlepiej nie mieć
0: uprzedzeń. Poddać hmm. się temu. A jaka nagroda czeka po drugiej stronie? A, nie wiem. No, jaka nagroda czekała na przykład na panią? Mówię tutaj jako, o pani jako odbiorczyni sztuki.
1: Ja w ogóle nie czekam na nagrodę naprawdę. Ja nie czekałam na nagrodę. Ja uważałam, że powinnam robić swoje i starać się w miarę swoich sił, możliwości, umiejętności coś powiedzieć o tym, co mnie ujęło. Nigdy nie pisałam o artystach, o o których sztuka mi się nie podobała. I naprawdę to jest bardzo luksusowa postawa, dlatego, że nie musiałam się męczyć, żeby udowodnić, że coś jest niedobre. Jak ktoś tego nie widzi, niech to lubi. A ja wybierałam tych, którzy w jakiś sposób... Ja nie chcę powiedzieć, że zasługują. Tylko chcę powiedzieć, że że taką sztukę, od której czuję ten prąd. Jest coś takiego, jak ktoś powiedział, że albo prąd płynie, albo nie. No więc jak nie płynie, to sobie nie zawracam głowy. Jak płynął, to wchodziłam i się zastanawiałam,
0: o co chodzi. Czy tym prądem może być w takim razie szok? Tak. Może być. Bo to mi się wydaje naj- syn- najłatwiejsze. Jest coś takiego
1: jak syndrom Sandala. Tak. Pan. No.
0: Tak, tak, tak. Dowiedziałem się o tym pojęciu z jednego z filmów, które bardzo lubię. wielki piękno, który się tym m- m- motywem rozpoczyna. Mm. No ale powiedzmy, że to są wysokie rejestry, żeby doznać tego syndromu i paść.
1: Niekoniecznie, bo to jest coś takiego jak kształcenie słuchu. Czy kształcenie wzroku. Strzemijski całą książkę o tym napisał. On pisał historycznie o pojemności wzrokowej tak zwanej. Od starożytności po dzień dzisiejszy. Że z wiekiem, z biegiem wieków zmienia się coś, co co on nazywał pojemnością wzrokową. To znaczy, że się patrzy i to coś, na co pada nasz wzrok, nam coś mówi.
0: Czyli to nie jest w okresie życia jednego człowieka, tylko zbiorowości.
1: My my jesteśmy dziedzicami tego patrzenia. (coughs) Oczywiście zapomnieliśmy już, na czym polegał kanon w Egipcie i dlaczego ci panowie są pokazani częściowo z profilu, ale mają obydwa ramiona i dwie nogi z profilu. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest do nauczenia się, na czym polegał. Dlaczego oni są tak pokazywani, a nie inaczej. Natomiast to jest tak jak kształcenie słuchu. My Polacy nie jesteśmy zbyt muzykalnym narodem. Nie kształcimy słuchu, nie uczymy się kulturalnie śpiewać, tylko od razu ryczymy. Przepraszam, ale ja to Proszę słyszę bardzo. na ulicach, więc y, 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 jakby tu powiedzieć, jak nie będziemy kształcić wzroku, podobnie jak jak nie będziemy kształcić słuchu, to ten Chopin nam nic nie powie. A Chopin jednak już jakiś czas temu zmarł, prawda? Tak mi się wydaje. No 170 lat temu czy 180 prawie.
0: Czy żeby rozumieć sztukę, która jest wystawiana teraz w galeriach sztuki współczesnej, tak samo potrzebna jest podbudowa na klasykach?
1: Niekoniecznie, ale dobrze jest mieć jakieś elementarne wykształcenie związane z tym, co się zdarzyło przynajmniej w XX wieku. Bo wtedy są artyści, którzy nie wiedzą. W związku z tym popełniają plagiaty plagiaty nie wiedząc, że już ktoś to przed nimi zrobił. To jest chyba powszechne. No więc dla artysty jest to niewybaczalne, ale dla widza tak. Nie musi wszystkiego wiedzieć. Powinien się tylko otworzyć. Znaczy, dzisiaj sztuka w dużym stopniu jest czymś, czego się doznaje. I to jest tak, że w tym momencie się uczestniczy w dzielę. Bo niekoniecznie się ogląda z zewnątrz. Dzisiaj nie ma czegoś takiego, jak jest taki z- zewnętrzny odbiór. Dzisiaj, znaczy jest pewnie ludzie do tego tak podchodzą, ale wie pan, nie chce iść za daleko z tymi porównaniami, ale... A, śmiało. Ale to jest tak, jak się to działo W czasie wojny II światowej, o czym pisała Hanna Arendt, ona wyszczególniła taką kategorię bystanders. Albo bypassers, ale raczej bystanders. Którzy nie chcą być świadkami, bo świadek to jest ktoś, kto uczestniczy. Poniekąd tak, przynajmniej emocjonalnie się angażuje. Więc bystander to jest ktoś, kto Kogo nie dotyka dziejąca się obok niego tragedia.
0: Pasywnie obserwuje.
1: No tak. Więc to samo się dzieje ze sztuką. Jeżeli mijamy te obrazy i nic w nich nie widzimy, czy rzeźby, czy, czy dzisiaj to już nawet są całe sale, struktury, to musimy sobie zadać pytanie, czy nie czy ja nie jestem zamknięty i nie mam jakichś uprzednich oczekiwań.
0: Dobre pytanie. W takim razie idąc na jakąś wystawę, warto by zawsze przynajmniej trochę o niej poczytać. Jeżeli mówimy tak case by case, tak? No bo to wtedy, wtedy no może lepiej, mieć już sens. Dlatego, że
1: wtedy się dowiadujemy o, um, czegoś, co o czym krytyk wie, czy nie wiem, kurator wie, co artysta a, co artystę trapi i w jaki sposób on to nagle realizuje w nieoczywisty, bo bardzo często jest tak, że, że
0: w nieoczywisty sposób e, robią te artyści. I to jest właśnie kwestia wtedy do, do czytania i otwartości. Tak. Na koncepcję artysty. Tak, bo można spojrzeć
1: i powiedzieć sobie, no ta artystka, nie, b- nie będę wymieniać nazwisk, mhm. a takie gołe postaci maluje w, dziwnym, w dziwnych układach. O co i chodzi. Ale jak... I teraz tak, albo się nam to podoba, bo to coś nas jakby ujmuje i wtedy nie musimy pytać. Hmm, chociaż jak chcemy kupić, to już raczej zapytamy. E, z... no, to ja jest... to obserwuję w galeriach. Jasne. Jak ktoś chodzi i tak sobie ogląda, a nie chce kupić, to nie pyta. Ale jak już chce kupić, to idzie i zadaje pytanie. Właścicielowi galerii, kuratorowi, artyści, czy artyści. Bo już wtedy chcę wiedzieć więcej. Co kupuje?
0: No, ale to jest... Bo
1: sztuka to też jest idea. Sztuka to,
0: tak, to zdecydowanie jest idea. Ale kiedy mówi pani o kupowaniu sztuki, to myślę, że to nie jest jeden krok naprzód, tylko to już tych kroków... No Każdy musi
1: zrobić, jeżeli chce, to musi pierwszy krok zrobić. Na ogół kupuje, mhm. przepraszam, mhm. coś, za co te pieniądze mu się nie zwrócą, ale w pewnym, w pewnym momencie rozumie, że powinien inwestować w rzeczy, które ewentualnie,
0: na których nie straci. Kupowanie sobie odpuśćmy, bo to już Dobrze. brzmi bardzo Ale ta bardzo książka nie jest, nie jest głównie to kupowanie. o sztuce. I to jest, a
1: my rozmawiamy
0: cały czas o sztuce. Ale ta, ale ta książka jest o przewidywaniu przysz- przyszłości. Niekoniecznie. Też.
1: No. Oh. To jest głównie Aha. spojrzenie w przeszłość i namawianie do wyciągania wniosków z przeszłości. Oczywiście na przyszłość.
0: Na przyszłość, tak. Bo opisuje pani tutaj nieraz rzeczy, które artyści widzieli i które też pani opisywała we wstępach do do wystaw, które wydawały się błahe albo niemożliwe, a po dekadzie albo dwóch stają się oczywistą rzeczywistością. Więc... No
1: to prawda, jakoś tak się składało, że pracowałam z wieloma artystami, kiedy byli jeszcze nieznani młodzi. I pisałam o nich, a potem nagle okazało się, że są naszymi ukochanymi gwiazdami. Ale też to, co robili, przewidywało no ale to, przyszłość. To mnie ciekawiło. No właśnie. nie z każdym pracowałam. Pracowałam z tymi, którzy mnie zaciekawiali. Bo to było kolejne pokolenia, moje pokolenie, już znałam. A kolejne pokolenia wchodziły na scenę sztuki i mnie ciekawiło, co oni mają do powiedzenia. O czym oni tą sztukę robią?
0: Na którym? Bo to też pada nie w książce, bodaj, ale w którymś wywiadzie. M- mówi pani, że już nie nadąża <śmiech> za tym, co się dzieje teraz na bieżąco. Czy to prawda? To no, wyprostujmy to. W zasadzie nie nadążam. To znaczy. Y- to moje pytanie jest, czy po prostu s- postanowiła pani przestać nadążać, czy to tak samo wyszło?
1: Y- no, szczerze mówiąc, ja już mi mam, ja mam małą motywację już dzisiaj. Znaczy naprawdę nie mam tyle energii. Mm-hmm. Nie biegam po galeriach, nie chodzę na dyplomy. No czasami wchodzę do jakiejś galerii zaprzyjaźnionej, a to nie jest częste. I jednak no jakby raz w miesiącu jaką, jakiegoś nowego twórcę poznaję. Mm, ale to jest powierzchowna znajomość. Tylko to jest pierwszy rzut oka. Nawet jak się witamy i prowadzimy, nie wiem, krótki
0: dialog. Rozumiem. Nie, byłem ciekaw, bo tak przez chwilę się zastanawiałem, czytając To zdanie, czy przypadkiem nie jest tak, że po prostu już oddzieliła pani kreską tę zupełnie nową sztukę i przestała się interesować? Nie, nie, nie to jest
1: proces, to jest wszystko. To nie jest tak, że można coś odkreślić. Bo coś zawsze z czegoś wynika. Więc to się nie da tak odciąć nożyczkami i powiedzieć, na tym kończę, a tu coś jest nowego, a to nowe jest raptem zanurzone w tym, co było w taki czy inny sposób. Ktoś by
0: nazwał to remiksem.
1: No nie zupełnie, bo za każdym razem jest inaczej. Niech
0: będzie. O. Bardzo spodobał mi się e, krótki po krótki, ale e, ustęp o pomnikach, bo przypomniał mi...
1: Nie, pan, nie musiałam tego włączać, bo to była odpowiedź na jakąś ankietę. O! A, tak ktoś do mnie napisał, poprosił, ja to napisałam takie wypracowanie, nie wiem, dla kogo i po co, mm. ale ponieważ to zostało mi w plikach i pomyślałam sobie, nic się nie zmieniło. Jest za to znacznie gorzej. Więc opublikowałam.
0: Tak, bo bardzo go streszczają, Znaczy, no, nie streszczając, ale tak jak je ja to czytam, to pomniki powstają. Czasem powstają hurtowo i czasem te pomniki, zwłaszcza niektórych postaci, wyglądają jakby były odlewane z coraz bardziej koślawych form. Kopii, potem kopii. Kopii z kopii, ko- kopii, tak. z kopii, z, kopii, z, kopii, z kopii. A to są rzeczy, które są w przestrzeni publicznej. publicznej. Um, I zastanawiam się, jak pani na tę przestrzeń publiczną ale nie
1: pilnuje, wie pan. Kiedyś A. była pilnowana, ale...
0: W jaki sposób? Y, no, był
1: naczeln, byli naczelni plastycy, ja i naczelni architekci miasta. Aha. I oni musieli wydać zezwolenie na to. Tak. O. Tak. I muszę powiedzieć, że na przykład miasto Sopot ma takiego prezydenta miasta, który dalej się nie zgadza na zaśmiecanie Sopotu. Tam, niech pan pojedzie, tam są... Y, rozmaite reklamy są w tym samym kolorze. One są uporządkowane. bo On nie, nie, nie zabrania ludziom się reklamować, tylko on jest przeciwko chaosowi wizualnemu miasta. Więc to się daje zrobić, ale ponieważ my, ja nie mówię o Warszawie, ale generalnie większość urzędników w Polsce jest tak samo, ba, znacznie bardziej sy- serwilistyczna niż artyści. Więc oni nie potrafią odmówić. Jak ktoś przychodzi i mówi, że tutaj chciał postawić pomnik Jana Pawła II, no to przecież on nie może powiedzieć, że nie. Bo po pierwsze boi się o posadę. Nawet jak jej nie straci, to się boi, bo lęk jest irracjonalny. To jest coś, co jak sobie rozłożymy czego, na, czynniki pierwsze, to czego się boimy, to się okaże, że nie ma się czego bać.
0: Jest zwykle tak.
1: Natomiast, a, a zawsze się znajdą tacy gorliwcy, którzy m- m- mówią: W mieście X mają, w mieście Y mają, a my w mieście Z jeszcze nie, nie mamy. mamy. No to my im pokażemy, zrobimy większe. No to są te wszystkie nasze cechy narodowe, w takiej soczewce nagle się skupiają. Więc ja oczywiście jestem za tym, żeby nie budować pomników, bo potem nie trzeba ich będzie burzyć.
0: A ja uważam, że w ogóle akt burzenia pomników, który się w ciągu ostatnich lat kilka razy dokonał z powodów różnych i różne to były bo pomniki. Bo się wstydzimy
1: swoich historii
0: tak, albo się okazuje, że postać, która została zobrazowana na danym pomniku, no ma... No jest w tej historii wyszły fakty. Że... Ale
1: dlaczego ją uhonorowaliśmy pomnikiem kiedyś? Bo byliśmy serwilistyczni. Hmm. Na tym to polega. To nie jest tak, że tylko dzisiaj jest tak. Dlaczego mamy Pałac Kultury zamiast Uniwersytetu albo Wielkiego Szpitala na peryferiach, A Stalin nam dawał do wyboru trzy opcje. Myśmy chcieli Pałac Kultury. Naprawdę to były trzy opcje? Tak. My chcieliśmy. My, Polacy. No ustami naszych przedstawicieli oczywiście. Ci przedstawiciele, przepraszam, wchodzili w tyłek Stalinowi, tak jak potem wchodzili innym prezydentom rozmaitych państw. Więc należało nie postawić dzierżyńskiego, to potem nie trzeba było burzyć. Prawda? Stalina nie mieliśmy na szczęście. Był Lenin w Nowej Hucie. Był. I to był jedyny chyba pomnik Lenina w całej mm-hmm. Polsce. Byliśmy umiarkowani
0: wtedy. wtedy. No to teraz, teraz już nie A teraz, jest, teraz... <laughs> teraz nie jesteśmy. Prawda? Ja się zastanawiam, ile. Za 50 lat, nie, za 30 lat. Ile pomników papieża z tych setek, a może nawet tysięcy? Zmuszę je? Zniknie? Zmus- nie, no, zmuszać to zmuszę wiele, ale ile zniknie? A tak po cichutku?
1: No. Wiesz, pan nie wykluczam tego, bo o każdy pomnik będzie bój. Ponieważ <grym> mamy tak, że lubimy się pokłócić o wszystko, no i na Pawła już się kłócimy. <grym> I ta, um, ta kłótnia będzie podsycana przez rząd, dlatego że to jest y, trampolina wyborcza, więc tak szybko
0: to nie umilki. Inna kłótnia bardzo bieżąca, w której pani co prawda nie bierze ak- aktywnego udziału, bo nie jest pani zaangażowana, ale jednak ma pani historyczną ka- kartę to jest muzeum sztuki współczesnej, no jak się dowiedziałem, że od 81 zerkam w notatki, od 81 roku e, się pani tą sprawą zajmowała i jak się dowiedziałem, że Frank Gehry miał je zaprojektować. To chciałem zapytać jaka jest pani opinia dotycząca tego co się Dzieje. Wie pan, z budynkiem. Mówię o budynku. Wtedy, to było Frank Gary
1: się z tym zadeklarował w roku 1990. Mhm. Kiedy um, była, Warszawa wyglądała inaczej. 30 lat temu nie było tych tylu nowych budynków. No jedynym
0: wysokim był Pałac Kultury.
1: I to nie miało być muzeum stojące przed Pałacem Kultury. To nie jest dobra lokalizacja. To miało być muzeum, które miało stanąć w takim miejscu, żeby było samo. Samo. Najlepiej nad rzeką Wisłą. Albo w jej okolicach. W pejzażu, w powiązaniu może z Kanką Miejską, ale nie, nie tak bezpośrednio, no bardzo dobrze by wyglądało. Tam, gdzie, na tym miejscu, gdzie stoi kontener MSN-u nad Wisłą, Muzeum nad Wisłą, albo Centrum Nauki Kopernik. Wtedy to były nieosiągalne tereny.
0: Bo miasto musiało dać teren. No,
1: oczywiście, że miasto musiało dać teren. A miasto nie widziało powodu do budowania Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Nie widziało go konsekwentnie do 2005 roku. Dopiero kiedy przyszedł Michał Borowski, który został naczelnym architektem Warszawy i był przyjacielem Lecha Kaczyńskiego, ówczesnego prezydenta miasta, to on, który widział potrzebę zbudowania takiego muzeum, bo on spędził dużo lat w Szwecji, wytłumaczył, Lechowi Kaczyńskiego że takie muzeum jest potrzebne, bo to będzie landmark. Tylko nie spodziewaliśmy się, że to znowu zajmie 18 lat. I ponieważ on był zlokalizowany, to muzeum, on, to zlok- on zrobił plan miejscowy i zlokalizował to w tym miejscu, to oczywiście to jest trudna lokalizacja. Nie tylko dlatego, że działka jest bardzo droga i nie ma do końca załatwionych roszczeń. Ale dlatego, że pod spodem idzie metro. I budowa tego muzeum była przez to dwa razy droższa. Bo należało zneutralizować drgania. No ale dobrze, że jest wreszcie. I dobrze, że jest neutralny, bo przed Pałacem Kultury Frangery nie mógłby być w żadną miarę.
0: No dziwnie by to wyglądało. Czyli dobrze rozumiem, że określa pani bryłę tego muzeum jako neutralną.
1: Oczywiście. Oczywiście, bo tam ona, tam nie ma żadnego wydziwiania. Ona jest wynikiem podziału w środku. Czyli gdzieś ma, jest tam podejście modernistyczne.
0: Zdecydowanie.
1: Jest ergonomiczne. I nie, nie ma tam ozdób
0: żadnych. Prawda? Niektórzy widzą w tym wadę. No wiemy tak, niestety. Tak to mało się dzieje coś na tej fasadzie. Czy to jest wykończone, czy to już jest czy to tak, już jest to jest tak jak, to, jak ma być? Tak jak ma być. Czy to już jest tak? To tak zostanie?
1: Chyba tak, mam nadzieję.
0: No dobrze. Ja mam nadzieję, że jeżeli chodzi o muzea, to ja bardziej niż zewnętrzne, to ja mam zawsze tę jedną prośbę, by było przemyślane wnętrze i oświetlenie. Fachowców. Nie no,
1: tam pracuje wielu fachowców i tam są wnętrza o różnych rozmiarach, różnych formatach, przeznaczone do różnych wystaw. Mhm. Ja tam byłam w środku już. A... Okay. Um, i dlatego mówię, bo to jest bardzo ciekawe, bo ten architekt a konsultował się z firmami, które realizują, realizują projekty Franka Gerego no. pod względem użytkowani, u, użytkowania bo muzeum Muzealnego. Tak, bo Muzeum Franka Gerego, chociaż wyglądają jak kwiaty, są bardzo, bardzo dobrze zaprojektowane ze względu na użytkowanie. Naprawdę, to samo Bilbao też tak jest wygląda. Są naprawdę bardzo dobrze zaprojektowane użytkowo pod kątem robienia wystaw i ekspozycji. A to jest bardzo ciekawe, bo jakby ktoś pojechał do Frankfurtu nad Menem, tam jest Mila Muzealna i tam stoją budynki kolejne, kolejne, kilku muzeów, kinematografii, designu, czegoś jeszcze już nie pamiętam. I one są wszystkie jak patrznurek i wszystkie są neutralne. I to jest szkoła Mejera, takiego architekta niemieckiego.
0: O, nie, Mejera, a jak mi na imię? Nie pamiętam. Okay. Nie pomyślimy, pomyliłem majera z Nimajerem. Nie, Nimajer no. to proszę no, no. pana w Brazylii. I, no właśnie. I to jest nieszczęście. No właśnie.
1: Bo one są bardzo. Ja pracowałam w budynkach
0: zaprojektowanych przez Nimajera. W tak? dwóch. Okej. Okay. <laughs> nie było wiadomo, gdzie jest to, ale ta rozumiem, tak? <laughs>
1: nie, to nawet nie chodziło, bo jego, jego interesowało, że będzie to forma spotka takiego kosmicznego. Sp- Aha. I tak jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Brasilii. No tak, yy, ale pozwolili mu zrealizować wszystko, więc zrobił co mógł. Nie, nie, Meyer jest to szkoła niemiecka. Zapomniałam,
0: jak miał na imię. Hmm. Bardzo przepraszam. Nic się nie stało, absolutnie. E- Powiedziała Pani gdzieś, to będzie na styku sztuki i, i, i polskości. Ja kontroluję czas spokojnie. <głosy> Powiedziała coś Pani na styku polskości i sztuki, że polscy artyści za granicą są cenieni za swoją odrębność i za to, że po- pokazują, no właśnie, że pokazują skąd są. Tak. W jaki sposób to się wyraża? W sensie, ja bardzo tak laicko na to patrząc, myślę sobie, Jezus Maria, czy oni pokazują jakieś nawiązanie do sztuki ludowej? Do, do jakiejś... Tej, no przepraszam, to panie
1: Tak, była Aha. taka moda przed wojną. A jak to się wyraża teraz? Teraz się to nie wyraża w ten sposób. Okay. A wie pan, no każdy dłubie w swoim osobistym micie zastanawia się, co to znaczy, że on jest Polakiem, a najlepiej to jeszcze, jak się zastanowi, skąd jest tak naprawdę.
0: Bo Czyli głębiej.
1: Znaczy, Tak, głębiej, oczywiście. Kantor wyjechał na Wielopolu, w którym się urodził. Wielopole Skrzyńskie to jest miejsce jego urodzenia. Mhm. Zrobił przedstawienie Wielopole, Wielopole. O Wielopolu cały świat słyszał. Prawda? Leon Tarasewicz zwalił. On te Waliły eksponuje na całym świecie. Że jestem jestem Białorusinem, zwalił z okolic niedaleko granicy białoruskiej, ale po polskiej stronie moje Waliły. Zapraszam, proszę wpadnijcie, tam bardzo ładnie jest. Mirosław Bałka eksponuje Otwock. Nie nie stale, ale eksponował przez długi czas, bo to jest jego miejsce no, nie urodził. Urodził się jak sam raz w Warszawie, ale, to, ale dom rodzinny ma w Otwocku. Więc um, mówię o trzech tego rodzaju przekładach, ale jest też, są inne tożsamości. Wilhelm Sassnal stwierdził, że tożsamością dla niego jest ta polska rzeczywistość.
0: Czasem bardzo bieżąca. Dokładnie. (śmiech)
1: Mówię o tych artystach, którzy rzeczywiście są znani w świecie. Piotr Ukrański bawi się rozmaitymi odniesieniami do pojęcia Polska. W bardzo różny sposób. Od początku. Więc bawi się w sensie, to jest dyskurs. Wobec tego i nie udaje, że jest amerykańskim artystą, chociaż mieszkam w Nowym Jorku. Także, bo minął czas artystów a, uniwersalnych ze względu na język. Tak.
0: No to jest bardzo ciekawe. Co Pani rozumie przez język? Język sztuki? Tak, oczywiście. Aha.
1: Język sztuki.
0: I mm, pokolenie artystów, którzy
1: debiutowali w latach 60. Połowie lat 60., byli aktywni w 70. To jest takie pokolenie związane ze sztuką konceptualną. Nie wszyscy w nią weszli głęboko, niektórzy nie. Ale to, to oni muszą mieć swój podpis. Roman Opałka całe życie pisał liczby. Liczył. Skazał się na liczenie. I jest rozpoznawalne. Tylko zawodowcy wiedzą, że jak jaśniejszy obraz, to późniejszy, a ciemniejszy to
0: Mniej... wcześniej. No
1: tak. A, e, takich artystów było sporo. Odbiła się od tego Magdalena Bakanowicz, która próbowała mitologii wywiedzować swoje podejście do świata. Że ona jest artystką świata, ale zakorzenioną w tym swoim tatarskim micie. Ona jest tatarskiej rodziny. Okay. Znaczy po ojcu. Po maćce jest ze Szlacheckiej, a po ojcu z Tatarskiej. to taka rodzina osiadła w Polsce XIII wieku chyba. I ona tą Tatarskość też próbowała nieść. Ale poza tym, e, e, znaczy mówiąc inaczej, ona to nie było to pokolenie, w którym się jeszcze Podkreślę tożsamość, poza kantorem oczywiście, który to Wielopole zrobił jednak w 77 czy roku. Dopiero był czynny jeszcze przed wojną, a na pewno od wojny już naprawdę. Więc yy, zobaczymy jak będzie później, następne pokolenie. Bo y, każde pokolenie jednak wnosi coś nowego i orientuje się na coś innego. A poza tym nie wszyscy artyści rzeczywiście zajmują się swoją tożsamością.
0: Y, czy no, szer-
1: szerzej lub wężej rozumianą.
0: Choć przestraszyła mnie trochę pani, mówiąc o tym, że artyści porzucili wspólny język i... No bo to dla odbiorcy no, może nie, nie trochę... Nie, nie
1: wspólnych. Każdy szuka własnego. No, nie ma wspólnego języka.
0: Bo... Wydaje mi się, że dla typowego odbiorcy, może to oznaczać tylko więcej właśnie tego zamieszania. albo próby No No, ale
1: wyobraża pan sobie, że wszyscy używają tego samego języka? I wszyscy tak samo malują albo
0: rzeźbią? No umarłby pan z nudów?
1: No no, no, no nie, no nie, 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 nie.
0: Ale to to jest dobre przejście do jednego tematu, który muszę jeszcze z, z panią poruszyć, mianowicie sztucznej inteligencji w sztuce. I tego, co się dzieje teraz, co na pewno pani widziała.
1: Tak, ale mnie to męczy. Ja, ja muszę powiedzieć, że ja mam nadzieję, że nie dożyję czasów, kiedy to wszystko zapanuje nad światem. A myśli pani, że zapanuje? Wie pan, myślę, że to będzie pewien alternatywny świat, bo jesteśmy już uzależnieni od naszych instrumencików. Prawda?
0: No Pani zerkana zupełnie smart zegarek, więc no tak. No, no tak, bo to mi rodzina kazała
1: kupić. Na wypadek, gdybym na no coś, za... coś się ze mną stało. Jasne. Ale mm, <śmiech> natomiast mm, wie pan, oczywiście być może, ale to jest takie narzędzie, jak pisanie, po, mm, wie pan, mm, po, powieści przez komputer. Czyli
0: pani to nie rusza, innymi słowy.
1: Mnie to niespecjalnie rusza, bo ja wierzę w to, że jednak sztuka jest związana z tym, kto ją tworzy. Mhm. I i to i mechanizm nawet najbardziej precyzyjny nie zastąpi artysty.
0: Podoba mi się to podejście. W takim razie na koniec jeszcze muszę, bo obiecałem, ale też sam jestem ciekaw zapytać o pani podcast, który niebawem się ukaże. Co to będzie i gdzie to będzie?
1: No podcast jest dla Woga, bo tam pracuję. Będzie się nazywał, nazywa się już, ale jeszcze nie jest odpalony, inna strona świata. I tam się w zasadzie nie zajmuje sztuką.
0: O proszę. A czym?
1: Gotowaniem? Innością. Czy może pani podać przykład? Pierwsza audycja będzie z panią profesor, która jest z pochodzenia Łemkinią.
0: Aha. I będzie o Łemkach. Ale rozumiem, że to jest, że każdy odcinek będzie o innym rodzaju inności.
1: E, drugi odcinek będzie o ślązakach.
0: Czyli taki klucz jest na razie.
1: Nie tylko, ale też będą inne inności. Ale już nie będę zdradzać Oczywiście. jakie. Oczywiście. Bo będzie też, będą też niespodzianki. Małgorzata Omilenowska opowie, kto, zbud- kto nam zbudował Warszawę.
0: To będzie dobra czy... Z- czy smutna opowieść. Nie,
1: bardzo wesoła, ale może taka, która, do której nie jesteśmy przyzwyczajeni
0: do takiej narracji. Rozumiem. Dobrze, to brzmi zachęcająco. W ogóle podcasty Woga, ja też wam polecam, bo jest tam autorów ho, ho, ho i trochę, nawet nie wiem, nie wiem ilu. Ja w każdym razie regularnie słucham kilku, więc polecam. Czekam w takim razie na pani premierę i w ogóle... Witamy na scenie podcastowej w takim razie. to Bardzo dobrze. E, książkę Rozrzut polecam. Z zastrzeżeniem, że jeżeli jesteście takimi laikami jak ja, to raczej do, do snu to nie jest lektura. Tylko Ależ trzeba się jest.
1: Bardzo m- może usypiać dobrze. Ale właśnie
0: ja nie chcę usypiać, bo kiedy, kiedy tam się pojawiają kolejne nazwiska ja do, i odniesienia... Ja radzę,
1: żeby nie czytać, nie chcieć przeczytać całe od razu.
0: No właśnie. Absu- to, moim zdaniem to jest niewykonalne. W sensie, nie, jeżeli no, się wiadomo, nie ma tych odniesień, ale, to nie.
1: Ale żeby czytać ją pomalutku, tak. nie spiesząc się może coś z niej zostanie. Chociaż ludzie nie lubią czytać tekstów o sztuce. Dlatego <śmiech> połowa tych tekstów jest o sztuce, <śmiech> a po, druga połowa jest o, o strategiach artystów, o ich zanurzeniu w politykę, o różnych o takich. To nie jest taka regularna historia sztuki.
0: Tak, to nie jest regularna historia sztuki. Polityka też się tu pojawia. Ale żeby nie robić tej rozmowy smutną, to ja o polityce polityce po prostu nie chciałem rozmawiać. Stwierdziłem, że zostawmy. Ale ja starałam się śmiesznie pisać o tej polityce. To dobrze. To ta śmieszna strona się zdecydowanie przydaje. Pani Ando, bardzo pięknie dziękuję.
1: I ja też. Ta godzina upłynęła jak zbicza trzasnął.